0: 3 diz assim, a gente vai ler, acho que seis versículos, não é? Deixa eu ver, seis versículos, diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes diz, isso diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. E eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Se vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Então, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer... Será vestido de vestes brancas e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu... A julgar pela semana passada, eu, eu vou pular esse negócio de ficar falando da cidade, não sei o que, virando meio com a aula de, de escatologia ou do negócio do Apocalipse, vamos ao que interessa. Porque, não que não, que não interessa, entendeu? Acho que super vale a pena, e se você puder, pesquise tudo o que você puder a respeito, da, enfim, desse texto que nós estamos trabalhando. Mas. É, e eu quero entrar no assunto, porque na semana passada nós, é, eu consegui falar um tópico de três, né, e, e era um assunto extremamente importante, e a gente ficou até 10 horas, então hoje vamos ficar até 10 horas, e aqui Jesus, ele começa se apresentando como aquele que tem quantos espíritos? Sete espíritos e sete estrelas. Essa apresentação de Jesus, não é a primeira nem a última vez que ele vai falar isso? Eu acho, eu tenho a impressão que já tratamos isso aqui. Tem a ver com algo que é completo. Sete tem a ver com completo. Porque toda a cosmologia que nós conhecemos, ela depende do número 7. Por exemplo, estamos hoje, dia 25 de novembro. Só então, falta 30 dias para o Natal. Alguém tem dúvida de que vai chover até lá? Não, vai chover. Por quê? Porque, geralmente, nessa época chove. E como a gente sabe, baseado no número 7, tudo, todo toda o calendário os meses, os anos, as estações, dependem do número sete. Uma hora com calma a gente pode trabalhar isso, que não é o assunto. Mas quando Jesus diz que tem os sete espíritos de Deus, isso quer dizer que não é que Deus tem um espírito número um, um número dois, e ele abre o guardão e fala, vamos ver com qual que eu vou hoje. Não é isso. É que esse sete, é que o Espírito de Deus fala de... De, de ser completo, de estar em tudo. Quando Jesus diz, assim, escreve, o anjo da igreja que de Sainz escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Quer dizer, aquele cujo espírito está em todos os lugares. E essa apresentação tem a ver com a onisciência de Jesus. Na teologia, os pais da igreja, os concílios da igreja entenderam que Deus tem alguns hominis do grego, e, e esse homini, essa palavra homini do grego é tudo, é, é, é completo e tudo mais, então Deus é onisciente, lembra, onipotente, onibenevolente, oni, oni, sei lá o que, eu não estou lembrando de todos, são uns dez. Mas a gente só sabe três, geralmente, onipolisente, onipotente e onisciente, mas tem mais. E, e essa apresentação escreve, o anjo da igreja de Sair escreve: estas coisas, diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Essa apresentação está apertando a tecla da onisciência de Jesus. Você está falando com alguém que sabe tudo sobre todos o tempo todo. Então, essa apresentação de Jesus, fala da sua onisciência. Ele é aquele que conhece, tudo. Ele é aquele que sabe, tudo. E ele é aquele que sustenta, tudo. Todas as coisas foram feitas, e, para ele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Então, a primeira fala de Jesus a essa igreja é, eu sei as suas obras. Traduzindo, eu sei o que você tem feito. E eu sei que você tem nome de quem vive, mas está morto. Esse texto fala sobre a possibilidade, mais uma vez, de termos uma reputação diferente aqui na terra, daquela que temos lá no céu. Você tem nome de quem vive, quem te conhece, acha que está vivo, não sei o quê, todo mundo, mas para mim, eu sei a verdade, você está morto. Isso me preocupa porque, estudando com mais calma, como a gente tem feito nessas últimas semanas, é, a gente está vendo que isso está se repetindo nas, no Apocalipse. E o que é que Deus quer dizer para mim, para você, para nós, então, com isso? Vamos lá, vamos a alguns pontos dentro desse texto. Se Deus quiser, a gente chega no terceiro. Primeiro, o cinismo espiritual é uma desgraça. Cinismo espiritual. Do que, é que a gente vai falar? A dubiedade, o que é dúbio? Dúbio quer dizer flutuante, duas caras, variante que muda dependendo da situação. E Jesus, que tem olhos como chama de fogo, e que tem os sete espíritos de Deus, e que é onisciente, está enviando uma carta à igreja em Sardes, e diz, eu te conheço. Eu não conheço a sua fama, eu conheço você. Eu não conheço o que as pessoas dizem sobre você, eu conheço você, eu sei as tuas obras, aleluia. E eu sei que você mantém o nome de quem vive, mas na realidade você está morto. No início dessa série de mensagens sobre o Apocalipse, aliás, foi pregando uma dessas cartas, antes de começar essa série que eu senti a necessidade de compartilhar, o que Jesus, qual a mensagem de Jesus para as igrejas daquela época, que essas mensagens dizem a nós. Acho que está funcionando. Pelo menos Deus tem falado comigo através dessas palavras, deve ser assim com você também. Mas lá no início nós percebemos que algumas igrejas e pessoas mantêm famas diferentes em ambientes diferentes. Lembra a igreja de Esmina no capítulo 2, versículo 8? Jesus disse, eu sei a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Espera mas que pobreza é essa? <risos> Como aí? Olha, eu sei que você é muito pobre, mas você é rico. Como assim? A pobreza dele é aqui na terra e a riqueza dele é lá no céu. E em contrapartida, a igreja de Laodiceia, que a gente nem chegou ainda, mas quando chegar está bem amaciado o negócio. Jesus lembrou no capítulo 3, versículo 17, dizendo, você diz que você é rico, que você não tem falta de nada, mas você para mim é miserável, desgraçado, e pobre, e cego e nu. E aqui, mais uma vez, Jesus vai denunciar uma igreja, que mantém uma fama aqui na terra, diferente da fama que tem lá no céu. Quer dizer, é... Você tem nome de quem vive, mas está morto. Num ambiente espiritual, o que significa ter nome de quem vive? No ambiente de igreja, o que significa ter nome de quem vive? Eu imagino que isso tem a ver com a fama aqui na terra. Nome de quem vive é igual à fama que se tem aqui na terra. É como a igreja, como o crente, é, é visto aqui na terra. É como as pessoas me enxergam e te enxergam aqui na terra. Nome de quem vive. A fama entre os irmãos. O sinal de piedade. As palavras piedosas. As exortações é, vívidas. Os conceitos teológicos presentes. Mas Jesus disse que essa fama, esse sinal, esses traços, podem ser uma farsa. Podem ser uma farsa. Então, por exemplo, eu estou pregando aqui para vocês há semanas, sobre esse, aliás, há anos. E, e se eu for uma farsa? Como você sabe? Os irmãos cantam. E se eles forem uma farsa? Como você sabe? Jesus disse que a fama que as pessoas têm aqui, o nome que as pessoas têm aqui, pode não ser a mesma fama e o mesmo nome que tem no céu. E eu vou começar defendendo essas pessoas agora, nesse primeiro tempo. Porque o fato é, é que se, se ele tem nome de quem vive, é porque eu acho que essa fama já foi uma verdade um dia. Uma pessoa não tem fama de piedosa, sendo que ele é um crápula o tempo todo. Né? Porque tem uma máxima no mundo dos negócios, que diz o seguinte, cara, você pode enganar pouca gente por muito tempo, ou muita gente por pouco tempo. Mas você enganar muita gente todo o tempo, não dá, porque alguém vai perceber. Alguém, uma hora, vai falar assim, Pô, peraí, esse cara, o que ele fala, não é o que ele faz. Isso aí, o que ele... não dá. Então, você pode enganar muita gente, pouco tempo, rapidinho, ou você pode enganar pouca gente, bastante tempo, mas todo mundo, todo o tempo, o tempo todo, não dá. Então, se tem nome de quem vive, eu acredito que essa fama já foi verdade um dia. Isso quer dizer que um dia, esse cara clamou de verdade. Vamos personalizar como uma pessoa, muito embora ele está falando para a igreja, mas um dia esse cara já, já clamou de verdade. Um dia essa pessoa já orou com sinceridade. Um dia essa pessoa já teve uma agenda de oração. Hoje não, está morto. Morto não ora. Morto não sente. Morto não se, não se apieda das coisas, das situações. O morto é morto. Ô oh, irmão, temos que comprar falda para trocar, porque a irmã que está de cama, não sei o quê, isso aí não desrespeita a mim. Isso aí não desrespeita a mim. Prega aí, pastor. Pega uma mensagem que me ajuda a minha vida aí. E tal. Porque, mas nem sempre ele foi assim. Eu tenho para mim, que todas as pessoas, num ambiente de igreja, então, tem pessoas que têm, que tem nome de quem vive, mas está morto, pode estar aqui ouvindo essa mensagem agora, a fama é de que está vivo, mas não, na vida real não está. E tem pessoas que estão querendo, buscando com sinceridade a vida cristã plena em Deus. Tem esses dois times. Agora, a pessoa que tem nome de quem vive, mas está morto, ele, ele não está amarrado aí na cadeira. Ele tomou banho e veio para o culto. Ele quis. Ele quis. Eu, 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 ninguém me peguei esperneando. Não, não vou, vai, você vai, porque senão eu vou separar de você. Não. Você não quer vir, não venha. Está tudo certo. Se você está aqui, é porque você está buscando, de alguma forma, e não concordando, com, às vezes, com as suas próprias posições. Então se tem nome de quem vive, é porque, e está morto, é porque no mínimo um dia esse cara já foi vivo de verdade. Já clamou, já orou, já pregou com fé, já orou e Deus curou. Tem um histórico. No começo ele serviu com o um coração íntegro. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu que fez com que todo esse histórico fosse deixado de lado fosse deixado no passado, e hoje ele mantém só a fama, só o nome, só a posição, o respeito. Já viu como que o cupim faz com a madeira? Geralmente a madeira que tem em casa no armário, só que ela, ela tem uma pintura, um verniz, alguma coisa. Né? Dificilmente é, é só madeira. Então, o, ou um laque, assim como aquele negócio... O cupim não, não come essas coisas, ele come a madeira. Então ele entra, ele vai comendo, 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 até chegar na tinta. Aí ele não trabalha com a tinta. Então fica só a capa. Aí você enfia o dedo, é oco. já viram isso acontecer? Tem gente assim, espiritualmente. Quando você olha de longe, perfeito. Mas é espiritualmente oco. Ficou só a capa, só a teologia. Só os, a, a confissão, a confissão teológica está perfeita. No que é que você crê? Não, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, também creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que Ele nasceu sobre a Virgem Maria, que, como, que padeceu sob o Pilatos, Pilates, que foi crucificado. Essa é, essa é a confissão do cristianismo. Eu creio em Jesus assim, eu creio no Deus da Bíblia. Você fala, caramba, bingo, acertou, maravilha. E o que, que mais? que Ah, eu não concordo com muitas coisas de hoje em dia, eu não concordo com isso, para mim igreja tem que ser assim, para mim a oração tem que ser assado, para mim eu não concordo. Ah, legal, caramba. Mas será que esse cara vive mesmo aquilo que o verniz demonstra? Ou é oco espiritualmente? E é isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Fala, cara, o verniz está perfeito. A fama é de que está vivo. Mas não dura muito. Alguma coisa aconteceu, e se tem essa fama, porque eu creio que já foi lá atrás... Mas alguma coisa aconteceu, e se é para você essa palavra, o Espírito Santo vai te mostrar que você sabe o que aconteceu, onde aconteceu, o que está acontecendo, mas o fato é que hoje apenas mantém o nome, mantém a posição, mantém o verniz, mantém a capa, mantém o respeito. Fulano é o fulano. Esse irmão aí manja. Esse irmão é de oração. Essa irmã aí é e tal. Essa... Então, mas será que é mesmo na vida real? Irmãos, eu sei que a vida cristã não é comparada a uma corrida de 100 metros rasos. Lembro do Ben Johnson, que, que foi o recorde até dias atrás. E tal, em nove segundos ele e tal. Então, mas a vida cristã não é... A vida cristã é mais uma maratona. Com o tempo, a gente vai aprendendo muitas coisas que a gente não imaginava nos primeiros dias de caminhada com Deus na igreja. Tipo assim, você aprende que nem todos são crentes de verdade, mas isso é com o tempo. Se tiver um novo convertido aqui, eu já estou estragando, já estou falando para você, já estou já te dando a dica. Estou <risos> dando a letra. Com o tempo, a gente vai aprender que nem todo mundo é crente de verdade. A gente aprende que alguns irmãos na igreja, especialmente os mais simples, alguns que não têm nomes importantes na comunidade, são pessoas muito parecidas com Jesus. Com o tempo a gente acha essas pessoas. Se você não achou ainda, você vai procurando, você vai achar. Pessoas que fazem, não para parecer. Pessoas que, que obram a obra de Deus, que respiram o reino de Deus. Com o tempo a gente aprende que que não somos perfeitos e estamos longe de ser perfeitos. A gente percebe com o tempo que a vida cristã é mais sobre ser do que sobre fazer. Quando a gente se converte, a gente acha que é sempre sobre fazer. Ah, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que entregar o dízimo, eu tenho que fazer não sei o quê. Mas com o tempo você percebe que não é sobre fazer é sobre ser, e se você é, você acaba fazendo, mas você faz por outra razão, por gratidão, por compromisso com Deus, por intimidade com Deus, sem esperar nada em troca de ninguém, e quem chega nesse nível, já não se aborrece se a igreja está cheia ou vazia, já não se aborrece se teve palma no fim ou não teve, já não se liga mais se o nome apareceu ou não, aparece, porque não faz, não, não é para as pessoas que a gente faz, a gente percebe com o tempo que alguns acabam se perdendo por causa de bobagens, por causa de besteira. E aqui, nessa carta, Jesus está nos alertando que o nosso nome, que a nossa fama, que a nossa reputação podem ser diferentes dependendo do ambiente. A tentação é... É a construção de um perfil espiritual fake. Deixa eu tentar explicar isso aqui. O que é um fake na rede social? Você vai lá e cria um avatar, cria uma, pega uma foto mais bonita que a sua, geralmente, conta uma história que não é a sua, fala que você trabalha numa empresa que não é a sua... Que você mora num bairro que não é o seu, que você dirige um carro que não é o seu, que você tem um relacionamento que não é o seu e você põe lá para todo mundo dar o like. E quando você escolhe um nome, um cabelo, um biotipo, um lugar, um salário, um, uma história, uma situação, um status na sociedade que não bate com a, com a realidade, e com esse avatar você sai se mostrando, arrasando e vivendo a chuva de likes nas redes sociais, gloriosamente, o problema é que uma hora você tem que desligar a máquina e olhar no espelho e ver que você não é aquele que você criou. O problema é que na vida real a pessoa não é aquela, não vive aquilo, não é aquele personagem, não tem aquilo. E aí, mas é tão legal. Então, a pessoa vai vivendo mais o fake do que a verdade. Vai mantendo, vai acreditando. E o problema é quando a gente vive assim na vida espiritual. O que é o fake espiritual? É quando você, sabe, você chama a atenção para um posicionamento espiritual que você não vive. Então você critica louvor, mas você não louva. Então você fala da oração, mas você não ora. Então você define um monte de coisas que você não vive. Você fala do social, mas você não, você não dá uma sacola de, de, de arroz para ninguém. Tem gente ouvindo essa palavra que nunca deu uma, uma cesta básica, um, um quilo de feijão para ninguém. Mas quer dar aula do assunto. Esse é o fake. É aquele que vi, apresenta uma coisa que não é. A gente está no primeiro ponto. O cinismo espiritual é uma desgraça. Porque gente assim... É espiritualmente cínica. O que é o cínico? O que é o cinismo? É quando você fala uma coisa, mas o que está saindo da sua boca não é o que você está dizendo. Isso é cinismo. Quando a pessoa fala, não, maravilhoso, foi maravilhoso, só que o tom, você entende que o maravilhoso que ele está dizendo, isso é cinismo. Segundo, enfrente sua realidade sem terceirizar culpa. É muito é muito fácil terceirizar, sabe, gente? Porque a culpa da situação espiritual nunca é minha. É a pandemia. Por que você está assim? Cadê você na fé? Cadê você no ministério? Cadê você no dia a dia da, da igreja? Cadê você. Não, é a pandemia. Ah, a pandemia tá. e E quando acabar a pandemia? Não, são os escândalos. Eu me entristeci, porque o pastor nunca foi na minha casa, porque não sei o que não aconteceu. Eu esperava não sei aquilo. Tá, tá, tá. Por que está que assim? Não, são as tentações. Por que está que assim? Não, é a secularização da igreja. Por que, que você parou? Não, porque os hinos mudaram. Mas por que, que você não está... Não, porque as pregações não são as mesmas. Quer dizer, a culpa nunca é minha. A culpa nunca é minha. Eu vou dizer, já que eu estou falando sobre sinceridade, eu preciso ser sincero. Eu não vou dizer que nunca vi. Mas raramente, mas muito raramente, você vai conversar com uma pessoa que está fora da graça de Deus, e ele diz assim, é, sou eu. O problema é comigo. Mas por que, que você se afastou? Não, porque eu pequei, eu caí, cara. eu estava bem, estava tudo certo, tal. comecei a olhar para onde eu não devia, comecei a pensar no que eu não devia, comecei a fazer o que eu não devia, comecei a aceitar o que eu não devia, comecei a é, deixar de fazer o que eu devia fazer, eu, e por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui, e estou longe de Deus, quero voltar, mas não tenho força, eu não vou dizer que nunca vi alguém falar isso, já vi, mas é muito difícil... Geralmente, qual é o melhor caminho? A terceirização A terceirização Porque é fácil, é a pandemia É a situação, é o escândalo É porque o pastor da igreja me vizinha fez o seu que lá É porque o louvor, teve uma discussão no louvor e eu saí É porque, é, é muito mais fácil E gente assim, se torna espiritualmente cínico E meus irmãos, se a gente não cuidar do nosso coração, com o tempo nós vamos nos tornando cínicos e perdendo a integridade. Que Deus guarde a sua alma, meu irmão. Que Deus guarde a nossa alma. Porque é a integridade que nos mantém na mão de Deus. É a integridade que nos mantém nas mãos de Deus. Tem um salmo, que ele é muito curto, ele tem uns, uns Acho que é uns cinco versículos, um salmo. Que é o salmo 15. Coloca aí. Salmo 15. Tem salmo mais curto ainda. Acho que é o 117 tem dois versículos. Vê se pode. Mas esse tem sim. Acho que é o 117 ou o 134 que tem dois. Alguma coisa assim. Uh, salmo 15. Um salmo muito profundo. Vale a pena você... Sabe fazer um estudo sobre isso? De se deter com o tempo, com calma. Diz assim. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? A resposta está aí. O que vive em integridade. Algumas versões vertem integridade por sinceridade. Mas a palavra lá é integridade. A palavra lá é inteiro no, no hebraico. Porque, quando ele pergunta quem... A, a grande pergunta do Salmo 15 é, Senhor, no final. Eu não quero falar de igreja, eu não quero falar de, de boas obras, eu não quero falar de julgamento final, eu não quero falar de coroa, pedra em coroa. Eu, não quero, eu quero dizer o seguinte, no final, quem mora no seu santo monte? Quem entra no teu tabernáculo? No final de tudo, não, não. depois da escatologia, de pré e pós, sei, das discussões teológicas, no fim, quem entra no seu tabernáculo? E aí a resposta de Deus é o seguinte, é o inteiro. Aquele que vive é o sincero, mas a palavra mais acertada ali é o inteiro. É aquele que vive com integridade. Íntegro, irmãos, quer dizer inteiro. Íntegro quer dizer inteiro. Essa palavra, por exemplo, qual é o contrário de íntegro? É o desintegrar. O que é desintegrar? É quando você desmancha e deixa de ser inteiro. Íntegro quer dizer completo. Íntegro quer dizer não corrompido. E Deus fala assim, então, é aquele que, que vive com integridade, que pratica justiça e que de coração fala a verdade e ele dá outros predicados que não empresta dinheiro a juros que não que não difama seu vizinho e tal não sei o que lá ou seja tem a ver mais com a prática de vida do que com a crença religiosa então tem a ver com não ser não tem a ver com o ser inteiro com o ser completo quando você divide sua história e você se torna santo num ambiente, e profano em outro. Quando você divide sua história, e você é o, o homem de Deus aqui, e o safado na internet, quando você divide sua história, e você é o, é o, o cheio de Cristo aqui, o obreiro de valor aqui, e o cara de pau, sei lá onde... Você é cínico, você deixou de ser íntegro, você não é mais inteiro, porque ou um dos dois, ou nenhum dos dois personagens é você de verdade, qual você é você? É o daqui ou é o de lá? Ou um dos dois, ou nenhum dos dois? E esse é um problema... Porque a integridade é a base de, do relacionamento com Deus. A integridade é a base do, do relacionamento que nós temos com o Senhor, irmãos. O fato é que quem vive distante de Deus perde a referência dos homens que eu falei no começo. Porque a ideia é a seguinte, vamos lá, pastor, os homens, o que você está falando? Lembra do onipotente, onibenevolente, onisciente, onipresente, não sei o que lá. Beleza. Vamos pensar assim, vou fazer perguntas retóricas. Você consegue fugir de uma pessoa que está em todos os lugares? Não. O cinismo faz a gente perder essa referência do homem. O cinismo, quando você deixa de ser íntegro, você diz, não, aqui eu posso encher a cara e está tudo bem. E aqui? Não, aqui eu sou santo homem de Deus. Não, aqui eu posso usar essas palavras e está tudo bem. E aqui? Não, aqui... Você consegue fugir de alguém que está em todo lugar? Não. Você consegue vencer uma pessoa que tem todo o poder? Não. Você consegue enganar uma pessoa que sabe absolutamente tudo? Não. Não. Mas o espiritualmente cínico pensa que consegue. É a criança de dois anos, escondida atrás do botijão de gás, achando que está enganando a mãe na brincadeira do pega-esconde, do pique-esconde, do pega-pega, sei lá como vocês falam aqui. E a mãe está contando lá, e a criança está um bolinho aqui escondido, e a mãe, cadê, cadê? E ela está dizendo, deu certo. Consegui. Quem nunca, né? É Adão. Se escondendo atrás de uma moita depois do pecado. Prendendo a respiração para que Deus não descobrisse onde ele estava. E não respondendo Deus, dizendo que, que estava dizendo, Adão, onde estás? Adão, vou ficar aqui na moita. Como você se esconde de alguém que está em todo lugar? Como você esconde alguma coisa de alguém que sabe tudo? Como você briga com alguém que tem todo o poder? É Moisés escondendo o corpo do rapaz na areia. A Bíblia diz no Salmo 139 que trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Não, aqui está escuro, então, então aqui dá certo, não sei o que, só que para Deus, luzes e trevas, são tudo a mesma coisa. Ele enxerga tudo. É Davi escrevendo uma carta para que o capitão desse fim a Urias, depois de engravidar a mulher do cara, para que todos achassem que se tratava, na verdade, de uma baixa de guerra, para que ficasse tudo bem depois. Falei que eles tomaram 10 de para entrar no terceiro ponto, estamos na metade do segundo, mas vamos lá. Vamos aprender uma coisa sobre Deus. Você não consegue enganar Deus. Você não consegue convencer Deus de nada. Você não consegue driblar Deus. Você não consegue fazer um, né? Finge que vou, não vou. <risos> para Deus. Você faz isso com o seu pastor. Você faz isso com a tua mulher, meu amigo. Você faz isso com o teu marido, com os seus filhos, mas não com o seu Deus. E Deus escrevendo para a igreja está dizendo, cara você tem nome de quem vive? Mas eu sei. Eu sei a verdade. Por isso a única forma de se relacionar com Deus é com base na verdade. Deus ama o pecador, mas ele odeia o cínico. Pastor, Deus ama o pecador? Ele ama o pecador, ele ama todos os homens. Mas o cinismo enoja Deus. É quando você acha que Deus caiu no seu jogo. Ele, ele fala, não, aí não tem como trabalhar. Você é um pecador miserável, desgraçado, carente da graça de Deus. Tá não tá tentando se libertar e não consegue. Você está buscando. Você você chora. Eu conheci uma pessoa, ele faleceu já, que ele usava droga chorando, chorando. E aí eu, eu diminuía, eu diminuía, um dia chamava o Alberto, eu chamei, falo Alberto, cara, eu não consigo mais, eu vou pedir para minha mãe me amarrar. Eu falei, não adianta, cara. Não é assim, calma, vamos, e tal. E, e ele chorava, ele queria assim, de ódio, porque o vício é, é físico, é químico esse negócio. É difícil, o, a, a mente dele já estava mudando. Eu falei, meu irmão, calma, o coração de Deus está com você. Mas eu quero, eu queria se batizar. Eu falei, não, não está na hora de você se batizar, está na hora de você se libertar, então vamos trabalhar junto nisso. Vai por aqui, vai por... esse cara morreu assassinado. Na igreja, com uma machadada na cabeça. O pessoal da, da gangue antiga tinha jurado ele de morte, não sei o que lá. E entraram na, lá na igreja, ele, ele morreu. Mas um dia eu vou encontrar esse cara na eternidade, tenho certeza. Então, Deus ama o pecador, mas ele odeia o cínico. O pecador mais desgraçado tem a atenção de Deus. Agora o crente, o pregador mais disfarçado tem o ódio de Deus sobre si. Não dá. Não dá. Como você vai enganar alguém que sabe tudo? Como você vai driblar alguém que eu finge que vou e não vou? Deus. Não dá. Você faz isso comigo, caramba. Estou cansado. Ah, pastor, hoje não vai dar porque apareceu um não sei o que lá. Eu vou dizer, ô meu irmão, estaremos orando por você. Só que Deus não sou eu. O meu olho está aqui na minha cara. O de Deus. Está em todo lugar, a Bíblia diz. Terceiro, não dá, vamos. o que você recebeu e o que você ouviu? pode reverter qualquer quadro de cinismo espiritual. Veja o conselho de Jesus, no versículo 3. Lembra depois, então ele critica essa pessoa, esse comportamento, você tem nome de quem vive, mas está morto, ele critica esse comportamento, e depois ele diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrependa-te. Lembra o que você tem recebido. E lembra o que você tem ouvido. Recebido e ouvido. Tem coisas que você recebeu. E tem coisas que você ouviu. Tem coisas que Deus te deu. E tem coisas que Deus ministrou no seu coração. Presta bem atenção. Aí Jesus continuou. Porque se você não fizer isso. Lembra do que você recebeu. Lembra do que você escutou. Lembra do que eu te dei e lembra do que foi ministrado a você. E com isso, guarda isso e se arrependa. Porque se você não vigia, então eu virei como ladrão. Eu não sei se vai dar tempo, eu queria terminar falando de Jesus como ladrão. E, e tem esse mito na igreja evangélica e tal. Mas vamos lá. Lembra do que você recebeu e lembra do que você ouviu. O que você recebeu? Tem coisas que Deus confiou a nós. Tem coisas que Deus confiou a nós. Um dia, eram umas seis e pouco da manhã, eu estava me preparando para pegar a estrada e ir para o trabalho, e o telefone tocou. Eu atendi, era um irmão, um querido, pastor querido. Vou, não vou falar o nome dele aqui. Eu falei, nossa, uma hora dessa. Oi, varão, paz, bom dia. Ele falou assim, você está na sua casa ou você já saiu para trabalhar? Eu falei, não, vou sair daqui a uns 10 minutos, estou me trocando. Ele disse assim, então estou aqui fora na porta da sua casa. Eu falei, ah, mas que aconteceu alguma coisa? Ele falou, aconteceu. Eu abri a porta, ele entrou. E eu ouvi uma história terrível. Esse cara era pastor, dirigia uma igreja. Era um amigo meu. É, foi consagrado uma vez. Ele foi consagrado a pastor sem saber. Lá no Rio Jordão, em Israel. O pastor presidente estava lá com ele. Ajoelhei. Aí. aí ele foi consagrado, voltou todo cheio de alegria e tal. Esse cara tinha uma amante. E por três anos. Ele enganou a mulher dele, o pastor dele, a igreja dele. E. Vocês sabem, uma vez ele veio aqui pedir perdão na igreja. Quem lembra, quem caminha comigo há um tempo, ele veio aqui pedir perdão na igreja. Ele não é da genuína, não. Mas ele veio aqui pedir perdão. E ele, e ele não estava aguentando essa vida dupla de ter a esposa e ter uma amante em casa, fora de casa. E aí ele não estava aguentando mais, não estava aguentando mais, não estava aguentando mais. E um dia, ele me chamou para pregar no congresso da igreja sede dele. E aí eu fui, e eu falei sobre o pecado de Acã. E ele falou assim, cara, aquele dia eu fiquei destruído. Eu fiquei decidido a te confessar para você me ajudar. E eu percebi, depois, porque vocês sabem como é que eu vivo, né a vida é corrida, não, 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 não. eu fui lá e preguei numa igreja muito grande, uma igreja mantinha umas duas mil pessoas. Aí, e terminou o pessoal, não, fizemos uma janta para você, eu falei, não, não preciso, eu tenho que ir embora, não sei o quê, e fui embora. Preguei na igreja, virei as costas e fui embora. E aí ele, ele me chamou e falou, meu, onde você está? Eu falei, não, já estou na Avenida Tal, tá, eu, eu vou embora, eu vou morar em Jundiaí, meu irmão. Não, não vou ficar aqui não, está tarde demais, tá, não sei o quê. Ele falou, não, peraí, aí, eu faço questão. Eu falei, caramba, aí paramos, vamos no McDonald's. Falaram, ficamos até meia-noite. Sabe quando a pessoa está rodeando, rodeando, rodeando? Falei, o que, que esse cara quer me falar? Eu não tenho nada, não é nada. E ri aqui, não sei o quê. E então, aí, rapaz, é, porque não está fácil. Okay. E eu fiquei olhando para o cara. Falei, não, me que você tem que me falar uma coisa? Não, não sei o que lá. Falei que nem falar e falei, foi sem querer. Como ele já pediu perdão, está tudo bem. Aí, ele falou assim, então, aquele dia eu ia te contar, mas não consegui, não tive força. Um dia, eu, ele decidiu o que ia contar. A casa não caiu. Ninguém descobriu, ele decidiu o que ia contar Ele ligou para a esposa do pastor Porque ele ligou para o pastor, estava dando um caixa postal Ligou para a esposa do pastor falou, Não sei o nome dela, falou, a esposa do pastor, o pastor está aí Ele falou assim, a gente, você já está sabendo? Ele falou, não, o que aconteceu? Ele falou assim, o pastor teve um AVC Ele falou, que hora? agora há pouco, eu estou no, na, no SAMU Indo, está aqui, respirando tal Aí ele nem falou ele falou, não, então, aonde que é? Eu estou indo para o hospital. Ele falou, estamos indo para o hospital tal. Ele foi lá para o hospital. Aí chegou lá no hospital, ficou por ali e tal. Aí a mulher falou assim para ele. Aí o pastor, graças a Deus, escapou. Não, não ficou com sequela, mas ficou... Não entubou, mas ficou internado. Internou na UTI. Aí a mulher falou assim para ele, meu, fica aqui, porque eu vou pegar roupa, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi embora, ele ficou o dia inteiro lá com o pastor. Aí o pastor melhorou, voltou, falou, Meu, o que aconteceu? Ele contou para que o pastor que era o AVC e tal, não sei o que. Ele falou, então, graças a Deus tal. Ele falou, pastor, só está nós dois aqui, então eu vou te contar a história. Ele contou o pastor. Na UTI. no tempo... <risos> Aí o pastor sentou na cama e falou assim, bom, o pastor sentou na cama e falou assim, bom, tá bom. Vou, aí liga para um obreiro lá, mandou o obreiro, pegou o obreiro, foi lá direto da caseira, agora vai confessar para sua mulher. E você vai passar em todas as igrejas que você pregou e vai pedir perdão. E você está disciplinado. Ele falou, beleza, eu concordo, eu aceito. E ele falou para mim, cara, quando eu falei isso para o pastor, saiu um peso das minhas costas. Eu não sabia se a minha mulher ia me perdoar. Eu não sabia, mas mesmo que ela não me perdoasse, eu estava bem com Deus, eu ia me lascar, eu ia morar debaixo da ponte, sei lá o que eu ia fazer, mas eu estava bem com Deus, meu nome estava lá, e eu sabia, voltou a brilhar para mim, e aí eu fui, aí virou, enfim, a mulher não queria, ah, demorou, não sei o quê, eu falei, vem para cá para minha casa, vieram para minha casa, dormiram lá uns dois dias, não sei o quê. deu certo, deu certo, hoje é uma família, ministra para casais, tal, tudo mais, aí um dia, Sei lá, uns três anos depois, eu estava falando uma palavra para um grupo lá no Rio Jordão. Tinha uns 30. E eu estava dando uma aula. E ele estava no meio. Ele estava no meio. E quando terminou, ele falou assim: Cara, foi ali ó, que eu fui consagrada a pastor e eu estava em pecado. Se eu, o pastor me falasse, eu não ia deixar. Eu falou, Não, pastor, eu não estou preparado. Eu ia enrolar de algum jeito. Mas o pastor chegou lá, eu joelho aqui. Eu joelhei e virei pastor. Aí ele falou para mim, cara, você não quer orar por mim no mesmo lugar que não? Eu falei, mano, dobra o joelho aí. aí vamos orar, e oramos, oramos. Esse cara chorou, 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 chorou. De lá ele ligou para o pastor e falou, pastor, eu estou no mesmo lugar que o senhor me consagrou. Senhor. Eu, eu, eu enganei o senhor, muito embora eu não sabia que o senhor ia me consagrar. Mas e tal, a situação é essa o conselho de Jesus é o seguinte, lembra do que você recebeu e do que você ouviu e se arrepende. O que você recebeu? Tem coisas que nós recebemos na presença de Deus, aleluia. O que você ouviu? O que foi ministrado a você? Essa palavra de hoje, por exemplo, pode salvar a sua vida realmente realmente, o que Deus colocou nas tuas mãos, é o que você recebeu. O que Deus colocou na sua responsabilidade, é o que você recebeu. E o que Deus disse a você, é o que você ouviu. O que Deus prometeu a você, é o que você ouviu. E aí Jesus diz o seguinte, lembra-te o que tens recebido, guarda-o, não, lembra-te o que tens recebido, e o que tens ouvido, guarda-o e arrepende-te. Quando, se não vigiares, virei como ladrão. O retorno glorioso de Jesus acontecerá em um dia. Segundo Jesus Cristo, esse dia será o último dia. Porque o sol vai deixar de brilhar. E esse, então, será o último dia da história. A partir de então, a cosmologia vai mudar. Porque sem sol, sem lua, como vai ser? Tem que ler Mateus 24 para a gente começar a entender. Mas o retorno glorioso de Cristo vai repercutir de forma diferente para pessoas que viveram, que escolheram viver vidas diferentes. Para uns, é um desastre. Para uns, é uma desgraça. E para outros, uma bênção. Maldição para umas pessoas, bênção para outras pessoas. De que lado nós escolheremos ficar? O que você recebeu e que você ouviu pode reverter o quadro do cinismo espiritual. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.